0: kajian ilmiah bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa wa man wala wa baat pemirsa syahtv yang dirahmati Allah dimanapun anda berada puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas lembapan nikmat kawan yang taufik dan juga hidayah dan juga nikmat nikmat lainnya yang tidak terhingga yang masih Allah berikan pada kita pada hari ini kita kembali bisa bertemu di stasiun televisi kesayangan kita bersama Russia TV Saluran Dakwah Keluarga Islami dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Sya TV yang dirahmati Allah dimanapun nada berada, Insya Allah Ta'ala mulai pekan ini setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat Insyaallah Ta'ala kita akan selalu mengikuti kajian bersama guru kita Ustadz Mizan Qudsia LCM Hafizullah Ta'ala yang disiarkan langsung dari Lombok. Dan kita akan mengikuti kajian dan untuk pekan kali ini, judul kajian kita adalah Mengenang Wasiat Terindah Rasulullah Alaihi Wasallam bagian pertama. Dan kami menginformasikan kepada Anda semua pemirsa asiatif yang sedang menyaksikan tayangan ini, Anda nanti bisa melakukan interaksi langsung untuk bertanya kepada Ustadz di line interaktif kami yang sudah kami siapkan kepada Anda semua di nomor telepon 0822 88886630. kami ulangi di 0822 88886630. dan bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini lewat platform digital lainnya baik itu Youtube, Facebook ataupun Instagram silahkan kirimkan pertanyaan anda di kolom komentar baik kita akan segera mulai kajian kita pada pagi kali ini kami minta semuanya untuk meluruskan niat bahwasanya pagi ini kita menuntut ilmu untuk kita amalkan sehingga dan kita ikhlaskan Allah Taala baik kita akan segera mulai kajian kita yang pertama pada pagi hari ini dengan judul mengenang wasiat terindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama Bersama guru kita Ustaz Mizan Qudsia LCMA Hafizol Tala. Kepada Ustaz Paliata Faddol
1: Mas'u Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal amanu taqullah haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu khalaqakum min napsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa rijalan wa nisaa. اتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyara al-Muslimin Wal-Muslimat Para pemirsa Rasyad TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa memberikan kepada kita Taufik Di kesempatan pagi Yang mulia ini pagi Jumat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita al-amalus salih, amal yang salih. Kemudian salat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Alaihi. wa ala alihi washabbihi ajma'in Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemirsa RSIA TV yang berbahagia dan yang mulia Pagi ini akan kita ambil satu tema mengenang wasiat indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat terindah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini bagian pertama dari program acara kita di Jumat pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan, memberikan kita taufiknya dan wasiat-wasiat yang mulia ini tentunya muncul dari orang yang paling sayang kepada umat ini yang tidak pernah minta upah ketika mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza katakan dalam Al-Qur'an ittabi'u man la yas'alukum ajran wa humuh tadun. Ikutilah penyeru yang tidak meminta upah kepada kalian dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini merupakan bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang kita wasiati. Dan tidak ada di dunia ini dari kalangan makhluk ini yang paling cinta, yang paling sayang kepada kita ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Azza Wajalla sudah simpati Dia dalam keluarga Nabi Muhibbinin dan Dia terhadap orang-orang beriman penyayang. Akan kita ambil sekian banyak wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus sahabat ini mengatakan ausan, aku diwasiat. Ada yang mengatakan ausan. ada mengatakan fausina wasiatnya rasulullah kita akan ambil wasiat yang pertama yang diwasiatkan oleh nabi saw kepada para sahabat wasiat oleh rasulullah alaih wasallam kepada kita semua yang pertama dari sahabat yang mulia abu hurairah radhiyallahu anhu abdurrahman ibn sahr dawusi radhiyallahu anhu Al-Bukhari Al 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 dan Muslim hadis yang Imam Al-Bukhari apa kata Abu Hurairah radhiyallahu khalili sallallahu alaihi wasallam bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku dengan tiga perkara dan inilah lewasiat wasiat nabi sallallahu alaihi wasallam simpel tetapi cukup bermakna dan cukup berkesan sampai para sahabat ini tidak pernah melupakannya dan beginilah sepantasnya wasiat tersebut Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan "Kekasihku Nabi shallallahu alaihi wasallam mewasiati aku tiga perkara" untuk diamalkan. Untuk dilaksanakan. Yang pertama, sya musalatsati ayyamin min kulli puasa tiga hari dalam sebulan. Ini adalah wasiat-wasiat yang ringan yang ringan tetapi memiliki ganjaran pahala yang begitu besar. Yantara nya Apa disebutkan di sini berkaitan dengan puasa tiga hari dalam sebulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syiamu syahrin Puasa tiga hari dalam sebulan itu sama seperti puasa setahun. Subhanallah. Kenapa al hasanatu bi amzaliha? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 3 kali 10 30. berarti tiga hari kita berpuasa sama seperti berpuasa sebulan ini osiet yang pertama dan puasa tiga hari dalam sebulan ini bebas mau di awal bulan silahkan mau di ayam mulbel tiga belas empat belas lima belas silahkan mau di akhir bulan juga silahkan mau senin kamis yang penting tiga hari silahkan tanpa terikat waktunya yang penting dalam sebulan tiga hari Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, dua Aku diwasiatkan untuk melaksanakan dua rokats salat duha. Kenapa dua rokats salat duha ini? Karena ini adalah salat. yang memiliki keutamaan yang sangat besar mana dia diantaranya satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan Yusbihu Ala Kulli sulama Sadaqa Setiap pagi persendian kita yang jumlahnya 360 itu harus disedekahkan. Wajib duha cukup untuk menyedekahkan ya ada dua rokaat ad duha. Disamping itu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salatnya orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan, itulah dia salatul Dhuha. Maka dengan dua rakaat Dhuha itu kita bisa menyedekahkan 360 persediaan di anggota badan kita. Mudah-mudahan Allah Azza Wajalla senantiasa menjaga kita. Dan inilah tentu usaha kita untuk melindungi diri kita. dengan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salat salatnya orang yang suka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan salatul awabin dan afdalnya di akhir waktunya. Yang ketiga, wa an qabla anam. Aku oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam witir dulu sebelum tidur. Ini tentunya apa maksudnya adalah untuk berhati-hati dan waspada. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maca tu teriabah ya Bakar, kapan kau witr? kala sebelum isya setelah isya setelah sebelum aku tidur setelah isya sebelum tidur dan Nabi saw bertanya kepada Umar mata ceria Umar kapan kau Umar kala akhir leil di akhir malam lalu Nabi saw mengatakan wa anta ya Abu Bakr ada penengkuh Abu Bakar maka engkau telah mengambil kehati-hatian. Adapun Koyah Umar engkau telah mengambilnya dengan kekuatan. Maka di sini bagi orang yang khawatir dirinya tidak bisa bangkit atau bangun di akhir malam, silahkan gawi sebelum tidur. Dan minimal satu rakaat. Maksimal 13 atau 12 atau 11. Sebagaimana disebut oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma zaada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda ashrat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di Ramadhan maupun di Ramadan lebih dari 11 rakaat. Di wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ini tiga poin ini. Yang pertama puasa tiga hari dalam semingguan. Yang kedua dua rakaat duha bukan berarti tidak boleh lebih dari dua rakaat boleh, tapi ini batas minimal. Demikian juga tidak bukan berarti tidak boleh lebih dari tiga hari kita puasa di setiap bulan. Kenapa Senin Kamis kalau empat pekan berarti enam, enam hari. Tentu akan memiliki pahala tersendiri lagi yang lain lagi. Dan tentu berkaitan dengan witir ini. Kembali kepada kesiapan kita masing-masing. Ya, memang ditinjau dari waktu lebih afdal sepertiga terakhir. Tapi ditinjau dari kemampuan, kemana-mana kemana kemampuan kita? Kita mampu setelah surat isya, ya laksanakan di sana. Kita mampu nanti sebelum subuh, maka laksanakan di sana. Karena itu tentu adalah waktu nuzul ilahi waktu turun ya Rabbul alamin ke langit dunia, ketika tersisa sepertiga terakhir, di sana Allah Azza wa Jalla mengatakan, من يدعوني فأستجيب wahman yas-taqfirun ifaqfiralah wahman yas siapa yang berdoa aku akan kabulkan siapa yang minta aku akan berikan dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni ini dia wasiat yang pertama datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian wasiat berikutnya Nabi Hurairah Shallallahu Jadi sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. ini Imam Al-Bukhari. alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Tolong beri, tolong berikan aku wasiat. Wasiatku wasiati aku ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghubab. Jangan engkau marah. Fa dada miraran, maka diulangi berkali-kali, qala la taghdab. Ya Rasulullah kata orang sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan la taghubab. jangan marah. Ya subhanallah. Ada apa? dengan marah ini para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Disebutkan tentang wasiat larangan untuk marah ini. Al-ghadab marah Ini adalah minas sifatil zamimah, sifat yang percela, yang telah datang dalil-dalil untuk mencelahnya dan memperingatkannya. Karena marah ini menyebabkan permusuhan, kedengkian, perpisahan antara suami dan istri, hancurnya rumah tangga, kacobalonya anak Terputusnya silaturahim. Terjadinya peperangan. Fitnah. Ditumpahkannya darah. Maka marah itu mengumpulkan seluruh keburukan. Mendatangkan murkanya Allah. Menyenangkan syaitan. Imam Al bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dalam setahinya. Babul hadhar minal ghadam. Bab waspadai mur marah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al syura ayat 37, "Wallazina yashtubuna kaba'ir al-ithmi Mereka yang menjauhkan dosa-dosa besar dan kekejian-kekejian wa idza ghadibuhum yaghfirun." Ketika mereka marah, mereka memaafkan. Kemudian dalam surat al Imran ayat 134, "Allazina yunfiquna fis-sabi, fis-sarra allazina yunfiquna fis-sarra" yang berinfak ketika masa senang, masa sus, masa mudah, masa lapang dan masa susah dorok anil nas yang menahan marahnya maka itu sebabnya Nabi saw dalam hadis yang tadi mengatakan ketika dia minta kepada Nabi ya Rasulullah sini tolong kasih aku wasiat qala la takdab Jangan kau marah. Fa lagi-lagi la Nabi mengatakan jangan marah. Nah, Imam Al-Khathabi mengatakan, apa makna la tagadab, asbab al -gadab. Jauhi sebab-sebab marah. Jangan melakukan hal-hal mendatangkan kemarahan. Ya. Nah, marah itu sesuatu yang sifatnya wajar lumrah. Ya, itu tidak ada larangan. zat marah itu. Tetapi apa sebab-sebab kemarahan -sebab itu tentunya? Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kalimat yang singkat ini wasiat itu memang kalimat-kalimat wasiat itu mesti singkat. Nah, dalam kalimat yang singkat ini Nabi mengatakan la Kalimat ini jami'a khairat dunia wal akhirah, mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena marah ini akan membawa kepada memutus hubungan. Menghilangkan kelembutan. Dan akibatnya menyakiti orang yang kita marahi. Dan itu akan mengurangi iman kita. Dan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan apa kerusakan-kerusakan yang timbul karena marah. beliau mengatakan ya kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan leteru jangan marah di dalamnya penuh dengan hikmah mendatangkan kemaslahatan menolak kemudaratan yang tidak bisa untuk kita hitung berapa jumlahnya wahada kullu fil bid dunyawi tetapi marah yang dimaksud di sini marah urusan dunia lalghadabudini bukan marah urusan agama kalau urusan agama kita merah, marah memang harus begitu maka lihat Nabi SAW ketika berkhutbah setiap Jumat apa disebut oleh sahabat <Sekan> istadda ghadabu <beautiful> sangat marah Nabi SAW Ihmarat aynahu kedua matanya merah wa ala sawtu suaranya melengking meninggi lalu mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal wa huda mustafa huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bid'ah maka ini sungguh wasiat yang luar biasa Jadi hindari sebab-sebab yang datang marah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya orang kuat bukan pada marahnya, langsung main hantam, langsung main pukul tidak, tapi mampu menahan nafsu amarahnya, itulah orang yang kuat yang hakiki dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam. Makalimah Bukhari, Muslim di dalam Sahihnya. membawakan dari hadis Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bukan namanya orang kuat langsung main gulat. Ada hal sedikit langsung main hantam. Tidak inna Tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah." Kaliat itu orang dipuji oleh Allah Azza Jalal, والكاظمين الغيث والعافين عن الناس. yang mampu menahan nafsu dan amarahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan janji Allah surga bagi yang mampu menahan amarahnya. diriwayatkan oleh Musnad dari hadits Al-Buddur radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Dullani ala amalin jannah Ya Rasulullah tunjukkan aku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Jangan marah maka aku akan mendapatkan surga. Kemudian juga Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan man kadzama wa huwa qadirun ala an yumfidahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, nafsu amarahnya, padahal mampu dia untuk ya. lampiaskan nafsu amarahnya itu. Kenapa dia kuat? Dia hebat? Dia mampu, tetapi dia tahan dirinya. Da'ulllah subhanahu wa ta'ala Allah azza wajalla panggil dia di hadapan seluruh makhluk ini di hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal 'ain ma sehingga Allah azza pilihkan dia mana bidadari yang dia kehendaki la ilaha illallah subhanallah அடakan nah demikian kita mungkin bertanya apa kira-kira obatnya untuk menahan nafsu amarah ini sebab-sebab untuk menahan nafsu amarahnya ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama kita yang pertama kita renungi apa ganjaran bagi orang yang memaafkan orang berlaku lembut orang yang menahan nafsu amarahnya. Kita renungi hadis-hadis tersebut. Mana dia? itulah di hadis yang tadi. Siapa yang mampu menahan nafsu amarahnya, pada siapa yang menahan nafsu amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya tapi dia tahan, Allah akan panggil di hari kiamat. Pilih mana abidah dari yang kau kehendak. Kita ingat hal tersebut InsyaAllah kita akan bisa menekan amarah kita. Yang kedua hendaklah kita berlindung dari syaitan ketika datang sebab-sebab marah tersebut. Sebagaimana hadis Sahih. -hay. Dari hadis Sulaiman bin Surat anh, ada dua orang sahabat yang saling maki di hadapan Nabi saw. Di satu kami sedang duduk kepada kata Sulaiman bin Surat kami sedang duduk di hadapan Nabi saw. Satu mencaci saudaranya, mak, mak, mukanya merah. Ya, mak, mukanya sudah merah masam. Dan Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan innila a'lamu kalimatan. Aku tahu ada satu kalimat sekiranya seorang diantara kalian mengucapkannya, nih saya akan hilang marah, -marah tersebut. Lau qala auzu kata dia mengucapkan billahi Lalu orang-orang berkata kepada laki-laki yang marah itu alatas makmala yakulun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa engkau tidak dengar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hilangkan dia pakai ta'awud A'udhu billahi minasyaitan rojim inni lestu bimma langsung orang mengatakan aku dengar karena aku tidak gila ini obatnya ya Ibnu Hajar rahimahullahu taala menerangkan apa rahasianya kok bisa auzubillah binasyaitanirrajim bisa menghilangkan kemarahan tersebut ya karena ketika dia kembali kepada Allah azza wajalla dengan meminta perlindungan dari syaitan maka dia akan ingat ya dan syaitan itu yang membuat kita lupa Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ingat Allah azza wajalla kita akan ingat janji-janji Allah azza wajalla di saat itu kita akan menghentikan yang ketiga di antara obat supaya menghilangkan dan menolak marah tersebut al-julus duduk ya sebagaimana hadis Abu Dawud dari hadis Abu Daud al-Ghafiri wassallallahu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda idha qadi baha dhuqmu wa qaim Apabila seorang diantara kalian dia sedang marah dalam keadaan berdiri cepat duduk. Kalau sudah duduk hilang marahnya, alhamdulillah. Tapi ternyata duduk masuk juga ngoceh mulut tidak bisa diam, tangan ini juga mau menggang terus. Maka apa? فليتجي, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah dia tidur. Dan inilah yang dilakukan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi fitnah juga. Maka di saat fitnah yang berdiri dia duduk, yang duduk dia tidur, yang berjalan dia duduk. Kenapa? Karena kalau kita berdiri lebih cepat, kalau kita berjalan lebih cepat, kalau kita lari lebih cepat lagi. Itulah dia beberapa obat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ilajul Ghab, obat dari ya, kemarahan. Ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga. An Nabi Zaid Ghifari radhiyallahu anhu. Teri sabat yang mulia Abu Zaid Ghifari radhiyallahu anhu. Junub ibn Junada diriut oleh Muslim dalam Sahihnya. Inna sesungguhnya kekasihku telah mewasiatkan aku an wa dengar pemimpin-pemimpin kalian taati dia dalam kebaikan itu dengar jangan memberontak wa in mujaddal meskipun dia seorang hamba sahaya yang terpotong anggota tubuhnya terpotong pinggangnya terpotong hidungnya yang tidak ada harganya sekiranya dia nak menjadi pemimpin wajib untuk kita taat sebagaimana dalam hadis alirubak bin nesaria yang nabi saw katakan uciqum bittaqwalillah wassemi ah, wa in aku wasiatkan kalian untuk bertakwa mendengar para pemimpin pemimpin kalian bertoa ah dan mentaatinya dalam kebaikan tentunya wa inta'marohu meskipun kalian dipimpin oleh seorang buddha habashi buddha etiopia Yang hitam, legam, keribu, keriting Hidungnya peset Tapi ketika dia naik menjadi penguasa Wajib taat dalam kebaikan Tidak boleh kita memberontak, tidak boleh kita menentang Kalau ada yang salah, ingkari kesalahannya Tapi untuk memberontak Gara-gara kesalahan yang kecil, yang sedikit itu Tidak boleh dalam Islam Karena itu orang manhajul khawarj, Cara orang khawarij beragama Karena dalam pandangan mereka Ya iman, ya kafir, hitam, putih Tidak ada abu-abu. Maksudnya apa? nggak ada namanya fasiq. ya iman <tuh> wa ima kafir. Itu madhabul khawari. Ahlu sunnah wa jamaah tidak. As-salafiyun tidak. As-salafu salih tidak. Nabi SAW melihat dengan wahyu dari Allah jalla Bagaimana masalah menimbang maslahat dan menimbang mudarat. Yang berkuasa punya senjata, punya pasukan. Yang tidak berpuasa, berkuasa apa yang dia miliki? Maka bukan satu hikmah. Ya melawan yang punya senjata menggunakan tusuk gigi, menggunakan pisau dapur. Dan tentu ya akibat memberontak jauh lebih besar mudaratnya ketimbang dia naik ya dengan kekuasaan apapun bentuknya. Maka. meskipun dia seorang hamba sahaya yang terputus anggota tubuhnya mengakibatkan harganya jatuh sedikit ketika diperjual belikan, tapi ketika dia naik menjadi pemimpin maka wajib untuk taat dan ini syarat naik meskipun dengan cara yang tidak disyariatkan dalam agama ketika sudah naik menjadi pemimpin wajib taat dalam kebaikan dalam ma'ruf tentunya Adapun yang tidak ma'ruf kita tidak taat tetapi tidak memberontak. Mana yang salah saja itu yang kita tidak ikuti. Sebagaimana disebut oleh Imam rahimahullah taala, "Alaikum bil fi qulubikum." Ingkari dengan hati kalian. Wa an Dan salat pada waktunya. Jangan sebelum waktunya. Jangan pula setelah waktunya. Nabi rasulullah alaihi wasallam telah bersabda, "Afdalul amal as Seutama-utama amalan adalah salat pada waktunya. "Sa'in ajrakal wa Ketika penguasa tersebut mengakhirkan salat, engkau salat pada waktunya. Kemudian Sandeka tadi salat, maka penguasa itu di luar waktunya. Ya. Maka apa? Ikuti mereka tetap salat dan bagimu telah salat sunnah. Apabila Apa engkau temui mereka dan mereka sudah salat. Fad ahraztana salataka. Maka engkau telah menjaga salat. Wa Nah andai kata engkau sholat kembali bersama mereka maka itu akan menjadi sholat sunnah bagimu. Hadis ini dikeluarkan oleh imam Muslim, rahimahullah, Taala. Maka pelajaran yang utama dan pelajaran penting di dalam ya, hadis ini adalah ke kepatuhan. Dan ketaatan kepada penguasa, dan larangan untuk membelonta dan bersabar atas kekurangan dan kesalahannya, tidak ada jalan bagi kita untuk memberontak sama sekali dalam Islam. Dan ketika terjadi kekurangan, kesilapan dari penguasa, ingkari dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man arada sultanin Barang siapa yang ingin memberikan nasihat bagi para penguasanya, salayubdihhi alania, maka jangan dinampakkan ya, secara terang-terangan. diambil tangannya. Fa kalau diterima alhamdulillah Kalau tidak maka dia sudah tunaikan kewajibannya dan tugasnya. Inilah dia para pemirsa Rasyad TV dimanapun berada yang sudah tergabung melalui layar kaca di satelit telekom. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada pertemuan kita di kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wa la ilmu Allah wa sallallahu sallam barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru rabbil alamin. Masih ada 15 menit lagi untuk kita bertanya-jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa Rasyad TV ya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui dialog interaktif, maupun WhatsApp, maupun SMS. Wallahu ala ala wa ala.
0: Baik, jazakallah khayaran Ustadz atas uh, faedah yang sudah diberikan. Baik, pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada, Kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz di Lombok dan bisa menelpon di line interaktif kami di 082288886630. Kami ulangi di 082288886630. Baik, sambil menunggu penelpon, kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini sudah ada pesan yang masuk. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, berbicara tentang malah. Apakah ada batasan-batasan marah terhadap istri ustaz? Ba'alaikum ustaz. Wa'fik
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa mawlahi ma ba'ad. katakan bahwasanya marah agama boleh. Ya, marah agama boleh. Urusan agama Tapi marah urusan dunia ini hindari, karena ini sebab yang banyak menjadikan rumah tangga itu hancur. Ini sebab lah yang tidak kita inginkan akibatnya ya, urusan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada istrinya. Mana contohnya? Ketika ya ada atau ketika dikatakan Ya salah satu istri Nabi Salaf Salam Syafi'ah atau yang lainnya dikatakan dia pendek. Nabi Salawat marah. Ya nakatkul di kalimat Allah Mu'izzad Bima Bahri Sungguh Engkau sudah mengucapkan suatu kalimat sekiranya kalimat itu dicampur dengan air laut misalnya air lampu lalu itu akan tercampur semuanya terkontaminasi dengan kalimat tersebut. Hadzahu wallahu Taala Ala Alaam. Kami silakan bagi pemirsa Rasyad TV.
0: Baik, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Uh, Assalamualaikum asalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya merutinkan salat duha pada jam kerja? Mungkin ini maksudnya Ustaz, beliau mencuri-curi waktu untuk merutinkan salat duha padahal saat itu di beliau sedang bekerja. Bagaimana kalau fikhum Ustaz? Baik.
1: Kita katakan bahwasanya ketika sedang bekerja jangan ambil ya, karena itu hak yang kita tanda tangani yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala shuruti orang beriman itu sesuai dengan syaratnya. Nah kecuali kalau ada jam istirahat itu yang kita manfaatkan untuk ya beribadah maka tidak ada masalah. Adapun jam kerja jangan. Kenapa kita sudah akad? Ya dan Allah azza wajalla perintahkan ya ayuhallazina amanu afu bil'uqud. Hai beriman tepati akad dan janji yang sudah kalian uh, tegakkan. Wallahu taala ala wa alam.
0: Baik, Saudara Jazakallah Allah Khair, Saudara atas jawabannya, kita akan coba cek terlebih dahulu apakah sudah ada penelpon yang masuk. Kami persilakan kepada pemirsa setia TV untuk bisa menelpon di line telepon 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Dan bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya, Facebook, Instagram, ataupun Youtube, silakan untuk mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, kita coba cek di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Uh, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Bapak Umar Ali di ya. Marainem.
0: Oke, okay, Pak Umar Ali silakan untuk langsung bertanya dengan Ustadz, Pak.
1: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan yang dari Muara Enim. Alhamdulillah mau bertanya, hmm. apakah boleh, apakah boleh mengakikah anak yang sudah meninggal dunia, karena waktu dia masih hidup belum sempat diakikah.
0: Baik, itu saja. Itu aja, Pak Umar. Ya. Baik, baik.
1: Jazakumullahu khairan wa
0: rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab awasannya, kalau sudah meninggal dunia tidak perlu diaqiqahkan. Yang diaqiqahkan itu adalah orang hidup. Karena kalau sudah meninggal dunia sudah tidak ada kewajiban di hadapan Rabbul alamin tabaraka wa ta'ala. Nah, masalahnya ini kita terledor Afallahu a'ma salam Allah azza wa apa yang sudah lalu dan tentu kita katakan bahwasanya akikah ini bukan suatu kewajiban yang wajib seperti salat lima waktu tetapi itu sangat dikuatkan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nafsu almu'min mu'allaqatun bidadihi nyawa seorang mukmin itu bergantung pada afwan nafsu uh, uh, mu, nafsu almu'min mu'allaqatun atau disebutkan dalam hadis yang lain ya kullu gulamin begitu, lafadnya klu gulamin murcayinun bi hatta setiap bayi itu murcayinun bi akikati tergadai dengan akikahnya ya tergadai dengan akikahnya sampai disembelihkan kambing. nah tapi ini masalahnya sudah berlalu dan sudah meninggal dunia maka tidak perlu yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya yang perlu diakikahkan itu adalah apabila dia itu masih hidup meskipun sudah dewasa Nah dalam hadis bagaimana riwayat Sahihkan Imam Al Albani r.a dalam silsilah Sahihah, akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui dirinya setelah diutus menjadi Nabi. Kemudian juga disebutkan oleh Imam hasal Basri kemudian juga para ulama yang lainnya, jikalau engkau tahu dirimu belum diakuikan maka akuikankan dirimu. Ini tentunya ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia tidak perlu untuk diakuikan. Wallahu Taala Alaih Waalaikum. Baik
0: Ustaz. Ustaz, atas jawabannya. Kita akan kembali ke pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bertepatan dengan hari Jumat. Ini ada pertanyaan dari uh, pemirsa kita atas nama Ibu Nanin Undani dari Bali. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah selain salat tahiyatul masjid pada salat Jumat ada salat qobliyah Ustaz? Ba'alaikum Ustaz.
1: Wassalamualaikum. Kita katakan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda pertama terhadap Sulaik al-Ghaffan karena dia telah datang langsung Nabi alaihi dia masuk langsung dulu Nabi wasallam tanya dia engkau sudah salat belum ya Rasulullah hmm. qala sholli fihi ma kau salat dan ringankan salatmu kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim fa sholla dia salat semampunya Kedua hadis ini menunjukkan pertama Yaitu sholat tahiyatul masjid iya. Yang kedua sholat sunnah mutlak Sholat semampunya Jadi tidak ada batasan Dua rakaat saja Maka karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim Dan para ulama Yang lainnya menegaskan bahwa Tidak ada kabliah Jumat Siapa yang mengatakan ada kabliah Jumat Dia jahil tentang sunnah Nabi SAW Dan apakah masuk akal Ya, yang mana? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, azan Jumat itu. Apakah masuk akal ketika selesai azan langsung para sahabat bangun semua melaksanakan salat, Nabi dibiarkan berkhotbah sendiri? Ini tidak masuk akal, secara akal apalagi secara dalil. Maka tidak ada qabliyah Jumat yang ada itu adalah salat sunah mutlak ketika naik khatib di atas mimbar dihentikan, kemudian yang ada itu adalah salat al masjid. Adapun ba'diyah ada Yang mampu melaksanakan empat rakaat dilaksanakan empat rakaat yang tidak mampu empat rakaat dilaksanakan cukup dua rakaat. Wallahu taalaala waalaam. di sini ada satu pertanyaan dari pemirsa dari live Facebook ditanya, Ustadz adakah bid'adara balasan bagi seorang wanita menahan amarahnya? Kita katakan tidak ada keterangan mengatakan bid'adara. Ya, yang jelas kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Bisa memasukkan kita ke dalam keluarga ini sudah ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, yang dahsyat. Maka tidak perlu kita berpikir lagi mau dapat bidadari, mau dapat bidadara. Kita tahu aku berhenti kepada nusus, pada delil. Jikalau laki-laki disiapkan bidadari, cukup berhenti sampai sana. Ya, Yang jelas ketika itu adalah seorang wanita disiapkan laki-laki oleh Rabbul Alamin. Cabaraka wa ca'ala. Ta Wallahu Taala ala wa'alamu. Wa Baik. baik, kami silakan bagi pemirsa Rasyad TV.
0: Ya, baik Ustaz ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz, ini uh, yang masuk ke tim. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya, saya ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. saya memakai rukun kolbi yang saya tanyakan, semakin saya pakai rasanya semakin banyak bergejolak dalam diri. Itu apa setan atau yang lain Ustaz? Terima kasih Ustaz.
1: Baik, kita katakan ma'rifatullah azza wajalla Allah azza wajalla. Wa apa kata Allah azza wajalla disebutkan dalam surat Muhammad fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. ilmu irlah bawasanya tidak ada ilah yang berhak di bawahnya kecuali Allah. Cara mengenal itu belajar tauhid, belajar tauhidnya para para nabi dan para rasul, yang merupakan prinsip agama mereka satu. Wallaikum wa Kami telah utus fikuliyumatin pada setiap setiap umat itu rasul. Apa seruan mereka semuanya aniyabudullah agar beribadah hanya kepada Allah wajtanibut tawatt segala sesuatu selain Allah azza wajalla maka kenal Allah azza wajalla melalui akidahnya para salafus saleh Allah azza wajalla melalui sufi atau ahli filsafah. kenapa karena yang seperti itu lam cara seperti itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenali Allah Azza wa Jalla dengan melalui kitab Allah Al Quran kenali Allah Azza wa Jalla melalui Sunnah Nabi nya Shallallahu Alaihi Wasallam kenali Allah Azza wa Jalla melalui aqidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqidahnya para Sahabat itu cara yang benar untuk ya mengetahui Rabbul Alamin Subarokah wajahalal dan berkaitan dengan dikatakan uh, iman qalbi. pertama iman itu dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah as Salafiyun ya kaulun bil lisan diucapkan dengan hati la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah watasdiu kamilqal dibenarkan oleh hati kita fahami makna yang kita ucapkan tersebut wamalun wa bil arkan dan diamalkan dengan anggota badan ini cara yang benar adapun ketika beribadah kepada Allah Azza Wajalla ya ini disebut dengan arkanul ibadah maka ini tiga kita beribadah dengan rasa cinta kita beribadah dengan penuh rasa harap kita ibadah penuh dengan rasa takut Adapun mengenal Allah Azza wa Jalla menggunakan rukun kalbi. Ya, ini bukan madhab Ahlu Sunnah jamaah Ini adalah ya, madhabnya lukun labiyah. Bukan mذاfnya, ya Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah itulah tiga tersebut. Qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil kal, wa amalun bil arkan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
0: Baik Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz Sekaligus nanti uh, Ustaz boleh memberikan uh, penutup pada pertemuan kita pagi hari ini Ini ada pertanyaan dari hmm. salah satu pemirsa kita Assalamualaikum Ustaz, hmm. mau tanya Bagaimana uh, membaca kitab Al-Bazanzi dengan lagu-lagu Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Barakulahikum Ustaz
1: Baik, wa'alaikum barakallah Pertama kita katakan bahwasanya Sabi Kalau dengan Alquran kita tidak beriman, maka dengan apa lagi kita kita akan beriman? Alquran adalah kalimullah azza wa Jalla. Sibukkan diri kita dengan Alquran. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan ucapan manusia yang tidak masum Yang di dalamnya ada pujian berlebih-lebihan kepada Nabi saw yang membawa kepada gulung. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak setuju dengan, maka dikatakan tinggalkan. Ya pelajari kitab Allah, pelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan taraktufi kum amrain, aku tinggalkan baik kalian dua perkara, lantauzilu ba adahuma ini tasontum bihimagi. Allah Wasunnati, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kali kalian apabila pegang tugu yang dua itu, kitab Allah Wasunnati alquran wa sunnah, bukan ditinggalkan berjanji. Kita lebih sibuk baca Barazanji daripada Al-Quran. Baca Qurannya blepotan. ya Baca Barazanji-nya, masya Allah, tabarakallah. Ya, maka sungguh apa yang disebut oleh Allah Azza wa itu, Qur'an Mereka telah meninggalkan al Qur'an ini. Wal Jadi wasiat kami, nasihat kami, sibukkan diri dengan kitabul Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ya namanya Barazanji. Karena itulah karangannya Al Barazanji. Bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari para sahabat, bukan juga dari Imam Syafi'i. Wallahu Taala ala Wa Alam. Demikian para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil wasiat, wasiat tiga wasiat tersebut, wasiat witir sebelum tidur, puasa tiga hari dalam sebulan, kemudian wasiat dua rakaat duha, wasiat untuk tidak mudah marah. Wasiat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Dan tidak memberontak dan bersabar atas ya kekurangan dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik semua. Terus istiqamah, mempelajari agama Allah, kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus program Rasyad TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Dan menjadikan negeri kita ini baldatum tayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang baik. Dan ampunan yang datang dari Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Akhirul kalam, kami mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Dan kami pamit undur diri dari Lombok. Semoga senantiasa diberikan keberkahan panjang umur dan alam al yang al salih. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu allah ilah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan buat... Guru kita Ustadz Mizan Kursi LCM Hafizullah dan juga tim MQH TV yang sudah bekerjasama membantu telaksananya pertemuan pertama kita di kajian online live streaming bersama Rasyah TV dengan judul mengenang wasiat terindah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada Jumat pekan yang akan datang di jam yang sama jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa Sosial TV yang tidak, yang tidak yang pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas Insyaallah di pekan yang akan datang kita bisa berinteraksi lagi dengan Ustaz. Kami kabinet kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahu alamadika. Syadulailailan tasaffilka watubileik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.